1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge oder der dritten Ausgabe von Schwarzbrot und Camille, der Podcast für dein gelungenes Leben. Mein Name ist Ulrike Bischoff und ich bin die Supervisorin an deiner Seite und die Expertin für gelungenes Leben. Wie ich das schon angekündigt habe bei meinen ersten beiden Podcasts, war, dass ich einen dritten Podcast jemanden als Interviewpartner und Interviewgast hatte, habe. Und so freue ich mich heute, dass ich Michael Mühlmann, seines Zeichens Immobilienmakler und noch viel mehr aus München, ähm, begrüßen kann. Und äh, er eingewilligt hat, mit mir heute eine halbe Stunde zu sprechen. Herzlich willkommen, Michael.
2: Ja, hallo Ulrike, ich freue mich. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich danke mir, danke schon mal für deine Zeit. Und ähm, eigentlich haben wir ja heute so einen Nord-Süd-Gipfel, München, bayerische Landeshauptstadt und Stade, immer die kleine Schwester von ähm, Hamburg. Aber mhm. ich habe auch mal drei Jahre in München verbringen dürfen und äh, nicht nur der bayerische Charme, auch die Biergärten sind durchaus sehr verlockend da unten bei euch. Ja. Und das Wetter.
2: Klar, es ist, es ist, München ist schon, schon schön. Stade, ich kenne Stade, ist auch schön. Ich kenne auch Hamburg. Hamburg ist auch schön. Also insofern, aber drei Jahre in München. Das heißt, wenn, wenn mein Dialekt mit mir durchgeht, dann verstehst du mich vermutlich, aber deine Hörer nicht mehr so.
1: Ja, das weiß ich nicht so ganz genau. Also die Hörer sind ja bundesweit. Wenn Gäste aus Bayern dabei sind, werden die sich sehr gut verstehen. Aber ich bin tatsächlich mal, in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, auf einem, genau wie wir hier oben Plattdeutsch sprechen, auf einem ähm, äh, bayerischen wirklich äh, Theater gewesen. Und also da musste ich mich schon sehr konzentrieren. Aber ich habe es hingekriegt. Ich habe den Sinn verstanden. Ja
2: schön.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, wir kennen uns ja so ein bisschen vom äh, März, von einem äh, Workshop. Und äh, du hattest mir so deine Vita mal ein bisschen zukommen lassen, ähm, Du hast da ganz viele Dinge stehen. Also ich habe gelesen Betriebswirt, dann Sachverständiger, Gutachter. Ich habe daraus geschlossen, du hast dich fokussiert auf die Immobilienbranche mhm. und ich würde aber ganz gerne mal wissen, was macht ein Abgeordneter im Bundeskongress für Immobilienwirtschaft? Was verstehe ich darunter?
2: Der, der Bundesverband für die Immobilienwirtschaft ist äh, zunächst mal der größte ähm, Verband äh, der, der Immobilienmakler oder alle, die sich äh, mit dem Thema Immobilien beschäftigen. Also auch der Immobilien-Sachverständige, äh, der Gutachter findet sich dort wieder. Der mhm. Bundeskongress selbst ist wiederum äh, eine, eine, eine Abordnung. Also du bist als Abgeordnete in den Kongress berufen, wenn du äh, ja, entsprechendes Know-how hast, äh, tief in dem Thema Immobilien drinsteckst um dann Dinge anzusprechen, die immer mit dem Thema Wohnen zu tun haben. Und Wohnen ist ja zunächst mal ja, ist ja ein Grundbedürfnis. Also ja, Wenn ich ja. die Pira Bedürfnispyramide von Maslow nehme, ist, mhm. ist Wohnen ist ein Grundbedürfnis, gehört immer dazu. Und wir haben natürlich Entwicklungen im Markt, wo wir dann vom, innerhalb des Bundeskongresses darüber sprechen und sagen, Mensch, da, da läuft was schief, da läuft das in die falsche Richtung. Und wie können wir denn auf die Politik... Ja, Einfluss nehmen oder wie können wir denn mit der Politik über das eine oder andere Thema sprechen? Ich kann nur als Beispiel, damit man mal weiß, was was machen die die Brüder denn so? Also 1999, glaube ich, war es, um genau zu sein, hatten wir die Einführung der Grunderwerbsteuer und man hat die mit 2% festgelegt. Also gesagt, wenn du einen Grund kaufst, musst du eine Grunderwerbsteuer zahlen in Höhe von 2%. Okay. Jetzt haben wir im, im Laufe der Jahre, also bis heute, der, der Selbstbedienungsladen äh, Staat, so nenne ich ihn in diesem Zusammenhang, hat also angefangen zu sagen, also wir erhöhen jetzt diese Steuer sukzessive und sind jetzt mittlerweile in verschiedenen Bundesländern, weil das äh, jedes Bundesland das für sich selbst entscheiden kann, bei 6,5 Prozent angekommen. Und immer dann, wenn wir Wahlen, wenn Wahlen vor der Tür stehen, kommen insbesondere die Grünen auf die Idee, auf die Makler zu schimpfen und sagen, Wow, die bösen, bösen Makler, die mit ihren äh, Provisionen, äh, die können alle nichts und die tun alle nichts und, und kriegen so viel Geld, das geht ja gar nicht und äh, werden da immer zerrissen ähm, und werden da immer so ein bisschen als, äh, naja, als populistische Maßnahme hergenommen. Und wir sagen, Mensch, Preistreiber sind ja nicht wir. Also wir arbeiten ja für unser Geld und äh, die, wir kennen uns und, und du weißt, was, was heute ein Sachverständiger, was ein Gutachter und was auch ein ordentlicher Makler leisten muss, um erfolgreich zu sein. Ähm, und auf der anderen Seite kommt der Staat und, und bedient sich mit 6,5 Prozent einfach nur dadurch, dass er halt sagt, ja, lege ich mal so fest. Und das ist äh, nicht in Ordnung, zumal wir auch in Bayern 3,5 Prozent haben grundewerbsteuer Also bundesweit unterschiedlich. Bundesweit unterschiedlich mhm. und da kann man schon mal äh, drüber nachdenken. Jetzt kommt ja ein Herr Lindner gerade aktuell auf die Idee zu sagen, ja, wir müssen halt den, ähm, den, den Erstkauf einer Immobilie, den könnten wir ja frei machen, das ist eine, äh, oder subventionieren und das ist ja eine sehr löbliche äh, Information und auch der Gedanke ist gut, aber man könnte mal drüber nachdenken, ob man denn von 6,5 mal wieder runter geht auf 2, weil dann wird es auch für viele leichter, in den Erwerb einer Immobilie zu gehen. Und das da kümmern wir uns zum Beispiel um. Mhm.
1: Es hört sich dann für mich auch so an, als wenn also bei dem Verbraucher ankommt, ja, die nehmen so hohe Provisionen, aber das ist dann anscheinend auch der Grund, warum die Provisionen ähm, so sind, wie sie sind, nicht nur, weil ihr viel dafür arbeitet, sondern eben auch, weil da noch andere von profitieren.
2: Naja, die, die Provisionen, wenn, wenn heute ein Makler, und jetzt sind wir natürlich, jetzt muss man sagen, wo, wo sind wir denn, wo arbeitet denn der jeweilige Makler? Wenn ich jetzt einen Makler nehme, der, der irgendwo auf dem platten Land in, in Mitteldeutschland arbeitet und der verkauft ein Haus für 200.000 oder 300.000 Euro, der hat Inseratskosten, der hat Fotografenkosten, der muss Texte erstellen, der muss die Rechtssicherheit feststellen, der der muss auch bestenfalls optimal wäre, wenn er, wenn er studiert hätte in irgendeiner Richtung, also Immobilienfachwert oder Gutachter oder was auch immer. Also es sind schon Leute, die sehr viel in ihr Fachwissen selbst investieren, aber auch für den Kunden viel tun. Und wenn der dann hinterher eine Rechnung schreibt über, über 9000 Euro, dann brechen die Leute zusammen und sagen, wow, Immobilie 300.000 Wert und der Makler kriegt 9000. Ja, ganz ehrlich, warum nicht? Also, der hat äh, zunächst verdient sich meistens ein Makler selbst, nämlich dass er ein Stück weit mehr Erlöse erzielen kann, dass man als Privatmann oftmals nicht schafft. Äh, und auf der anderen Seite stellt er Rechts oder sollte er Rechtssicherheit äh, herstellen, damit hinterher, wenn dann das, wenn was kommt, ist, dass es
1: auf der, dass das auf der sicheren Seite ist,
2: ganz genau, dass das Ding mhm.
1: auf der ist. ja verstehe. Ja. ja, also ich sehe schon, das ist ein sehr. Ähm, nicht nur ein breites Feld, sondern auch ein, wenn man es mal so ein bisschen aufdröselt, ein sehr ähm, äh, ja, kompliziert im Sinne von für Außenstehende also man muss sich da richtig reinfuchsen und ähm, was ich ähm, da so ein bisschen raushöre ist, dass du gesagt hast, also du bist da rein berufen worden in diesen Rat, das finde ich ja schon mal ähm, ja, das ist ja eine Ehre eigentlich also es ist ja nicht selbstverständlich sowas das spricht ja auch für dich und ähm, dann bist du auch noch, das habe ich auch noch gesehen, Regionaldirektor München für den Bundesverband der Immobilienwirtschaft. Das heißt, ist das, das ist aber wieder ein anderer Verband oder ist derselbe Verband, aber da bist du dann nochmal, trittst du dann nochmal für die Region speziell auf.
2: Da hast, da muss ich nichts dazu sagen, das ist genauso. Okay. Das ist der gleiche, gleiche Verband. Mhm. Äh, tatsächlich ist es da so, dass man ähm, auch David, also ich habe das Privileg der frühen Geburt, ich bin ja nicht mehr. 25 so <lacht> Tage älter. Und ähm, natürlich sucht man dann in den, in den jeweiligen Regionen und Städten einen sogenannten Regionaldirektor und der ist tatsächlich zuständig für einmal für die Presse ähm, als Ansprechpartner zu Immobilienthemen, okay. aber natürlich auch für die Politik als Ansprechpartner für Immobilienthemen und natürlich für jeden Immobilieneigentümer, der sagt, oh, ich habe da, hab da mal eine Frage, kannst du mir äh, da weiterhelfen? Und mhm. äh, dafür gibt es diese Regionaldirektoren.
1: Verstehe, ja. Ja, super, danke.
2: Es, es, ist doch, es ist doch wie überall. Du hast äh, nimm, nimm verschiedene Berufsgruppen. Ähm, du nimmst also Der Immobilienmakler äh, hat, hat ein Image wie, wie der Politiker äh, oder wie ein Banker oder wie ein äh, wie, also die Berufsbetreuer. Du hast, du, hast doch, du hast doch in jedem, in jedem Beruf äh, und auch in jeder Branche hat, hat, jeder hat so, so ein Image mitbekommen. Und natürlich gibt es in jedem Berufsbild auch schwarze Schafe, natürlich. Und wenn du, wenn du ein, ein schwarzes Schaf machst, macht erstmal viel kaputt in, in, in deiner Branche. Ja. Aber äh, wir sehen uns tatsächlich äh, auch mehr, äh, mehr als, als, ja fast wie ein Anwalt, wie ein Anwalt, der auf der Seite seines Klienten kämpft, um einfach ein gutes Ergebnis zu haben. Mhm. Und ich bin sehr dankbar und wir, wir sprechen ja auch immer wieder, also wir beide über das Thema Dankbarkeit, dass ich ja. gerade zu dem Thema Image und Immobilienmakler meinen, meinen absoluten Frieden gefunden habe. Ich hab, früher hat mich das immer bewegt und gesagt, wir haben so ein schlechtes Image und wir müssen was machen. Und nein, wir haben überhaupt kein schlechtes Image. Das Image der Immobilienmakler ist gut und ist wirklich ausgezeichnet. Gerade wenn du, wenn du eine hohe Kompetenz hast und es auch transportieren kannst, hast du ein super tolles Image. Die Frage, die ich mir stelle oder gestellt habe, ist, wo haben wir denn ein schlechtes Image? Und das haben wir tatsächlich nur bei bestimmten Menschen, die äh, gerne schimpfen, die auch sagen, Mensch, der Immobilienmakler ist schlecht, der Politiker ist schlecht und aber nichts besser machen, also, der, der Jungs oder der Banker ist schlecht, alles Verbrecher, CDU, CSU, Masken und was weiß ich was. Du kannst den ganzen Tag schimpfen und tatsächlich ist es aber, wenn du diesen Kunden analysierst, ist das ein bestimmter Kunde in einer bestimmten Ecke, den ich nicht mehr habe. Ich habe tatsächlich mhm. nur Kunden, die sagen ich brauche einen Profi, ich brauche einen Immobilienmakler, darum bin ich ja. bei das ist mein Anliegen, kannst du mich unterstützen, fertig.
1: Ja, und und ich habe das auch ähm, heute in einem anderen Zusammenhang noch gehabt, wo ich so dachte, ja, ich glaube, die Presse macht da auch viel kaputt. Und im Moment ist einfach auch, also es ist, ist erstmal der gemeine Deutsche, sieht ja, wie ich finde, immer sehr gerne erstmal, wo ist das Haar in der Suppe? Mhm. Und ähm, es ist einfach... Ähm, ja, ein wenig ähm, herausfordernd, äh, also es ist andersrum, es ist bewundernswert, dass du so eine Einstellung gefunden hast und sagst, also mit, mit den Leuten, also das sind gar nicht mehr meine Kunden und so ähnlich mache ich es ja auch, wenn ich merke, die Chemie stimmt nicht im Vorgespräch, sage ich auch, nee, ähm, das ist so ein bisschen, da weiß ich gar nicht, ob derjenige das wirklich möchte, was was, was ähm, was ich ihm da anbiete oder ob der das überhaupt wertzuschätzen weiß. Und in dem Moment, wo er vielleicht wieder strebend bei mir in der Supervision sitzt, hat das Ganze auch gar keinen Sinn. Ich glaube, da mh, greifen auch einige Dinge so ineinander. Die Politik hat, ähm, glaube ich, nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen. Und dann kommen eben solche Sachen wie Inflation und die Umstände jetzt und so weiter. Also es, es, es torpediert sich irgendwie alles und dann explodiert sowas irgendwo auch irgendwann mal. Ne?
2: Also man, man, könnte schon, man könnte schon was tun. Also es gibt jetzt hier über den Bundeskongress tatsächlich auch einen politischen Vorschlag. Wir haben in, in Deutschland, im Europavergleich, liegen wir mit der Eigenkapitalquote auf dem vorletzten Platz. Also es gibt. Ja. Selbst in Italien oder in Spanien oder in Portugal ist die Eigentümer Man glaubt es nicht. Deutlich höher, deutlich höher. Ja. Und, und bei uns ähm, sind wir bei, so genau weiß man es nicht, aber so um die 50 Eigen Prozent Eigentümer. Ja? Mhm. Jetzt haben wir aber auch eine Firma ist ja, ähm, oder, oder diese Family Offices, ja die haben ja nicht eine Wohnung, die haben ja, was weiß ich, 50 Wohnungen. Die zählen aber auch als, äh, als Eigentümer. Das heißt also, die Leute, die wirklich, keine eigene Immobilie haben, sind deutlich mehr als 50 Prozent. So, und wenn wir uns das vor Augen führen, dann ist es doch falsch. Im, im Alter oder die Altersarmut, und da kommst du irgendwann an, du hast deine, deine, deine Rente, die ist absolut überschaubar, jetzt musst du noch so und so viel Miete zahlen. Wie soll das funktionieren? Und das funktioniert vielleicht, vielleicht auf dem Dorf, muss nicht. Aber wenn du in der Großstadt, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, München, das unmöglich,
1: unmöglich. unmöglich. Ja. Ich habe neulich auch gerade mit meinem Mann, der liebt München auch sehr drüber gesprochen, der sagte, was er in Erinnerung hat, das würde mich nämlich mal interessieren, ob das immer noch so ist, dass man in München eigentlich den Anspruch hatte, keine Hochhäuser zu bauen, sondern mehr in die Breite zu gehen und dass es jetzt auch Schwierigkeiten gibt, dahingehend, dass halt natürlich, sage ich mal, wenn das von Landwirten Felder sind oder wie auch immer, dass die, dass es einfach auch schwierig ist, da überhaupt noch den Platz zur Verfügung zu stellen, zu, zu stellen, ja.
2: Ja, also da, okay, das ist ein, da können wir eigentlich zwei Stunden.
1: <lacht> okay, nein, es ist, aber, ich wollte aber, nur fragen, ob es noch so ist.
2: Also, es, es, ist, es ist nach wie vor so. Wir haben keine mhm. Hochhäuser, wir haben aber in München, also die Stadt München findet jedes überall eine Ecke, wo man, wo man bauen kann. Also, es wird viel gebaut und es sind 2016, glaube ich, war das, war ja für. Da haben wir 860, 870 Millionen äh, bereitgestellt für den, für den Wohnungsbau, also fast eine Milliarde. Äh, wir haben in München verschiedene Probleme. Wir haben natürlich auf der einen Seite Wohnungsnot, auf der anderen Seite haben wir, wir sind die Stauhauptstadt Nummer eins. Äh, wir kommen eigentlich auf den Straßen mit, gar nicht mehr voran. Also wir stehen mhm. eigentlich die meiste Zeit hier in München mit dem Auto rum. Die Lösungen sind nicht Fahrräder, das ist also auch nicht.
1: Ja, das ist im Moment das Thema in Hamburg. Mhm.
2: Ja, der, der öffentliche Nahverkehr ist, wir bauen, wir basteln an der zweiten Stammstrecke in München seit ich weiß nicht wie vielen Jahren und jetzt haben sie gesagt, es dauert nochmal deutlich länger. Also es ist einfach die ganze Infrastruktur, die da könnte man was verbessern. Und jetzt kommt Folgendes, aber da, da, ich hoffe, die Stadtväter werden mich dafür nicht ähm, <lacht> vierteilen. Wir <lacht> haben in München, ähm, weiß man auch nicht so genau, aber circa 840, 850.000 Wohnungen. Und wenn du... Ähm, auch in der, in, der in der Finanzierung von Immobilien, wenn du rechnest, dass eine Immobilie 100 Jahre ähm, anhält, kannst du also sagen, dass äh, jedes Jahr ein Prozent erstmal wegfällt. Das heißt, es wird abgerissen oder ähm, saniert. Also irgendwas muss mit dem Ding gemacht werden. Ja. So. Und jetzt, wenn äh, die Stadt München sich feiert, dass sie pro Jahr mal 8500 Wohnungen äh, Baugenehmigungen äh, erteilt haben, dann, dann, dann stelle ich mir die Frage, irgendeiner kann nicht rechnen. Also von ja. 850.000 Wohnungen, ein Prozent sind genau 8,5. Das ist das, was uns sowieso wegfällt. Und das gilt ja nicht nur in München, das gilt deutschlandweit. Wir brauchen, wir brauchen in Deutschland pro Jahr 400.000 400 Wohnungen, die neu gebaut werden müssen. Und wir schaffen, wenn es gut läuft, 300.000. Und das heißt, wir laufen unserem Bestand immer hinterher und werden deswegen immer Wohnungsnot haben. Weil, weil wir es gar nicht im Griff kriegen. Aber das, was ich vorhin sagen wollte, wenn, du, wenn die Politik es sehen würde, dass man sagt, wir brauchen mehr eine höhere Eigenkapitalquote, könnte man dafür was tun. Also man könnte steuerliche Anreize geben, zum einen, dass Menschen reinkommen. Aber das häufigste Problem ist, dass die Menschen gar nicht in den Genuss kommen, sich eine Wohnung zu kaufen, weil sie es nicht schaffen, das Eigenkapital aufzubringen.
1: aufzubringen ja, ja, das.
2: Und, und das brauchen wir, das brauchen wir auch bei gestiegenen Zinsen. Und jetzt könnte der Staat tatsächlich eine clevere Lösung äh, entwerfen, um zu sagen, ich mache so eine, eine Eigenkapitalersatzdarlehen. Das kriegst du vom Staat, der sagt zu dir, pass auf, was brauchst du? 60.000 Euro bekommst du von mir. Die musst du zurückzahlen, ganz klar. Und zu, zu, meinetwegen zum Nullzins oder zu Nullkummer-Irgendwas-Zins. Also Aber du würdest den Menschen helfen, einfach ins Eigentum zu kommen. Und ich bin davon überzeugt, dass das viele machen würden.
1: Ja, das ist also klingt so ein bisschen nach BAföG, sage ich mal. Ja, ja. Was ich gerne nochmal ähm, mit dir besprechen wollte, ist: Wir haben ja uns auf dem ähm, Speaker-Slam kennengelernt und das ist ja so eine. So einen herrlichen Humor, an den ich so schätze. Und da hast du in vier Minuten ähm, sehr schön die Dinge auf den Punkt gebracht, die ja auch für Immobilienmakler ganz interessant sind und was man nicht in erster Linie mit Immobilienmaklern in Verbindung bringt. <lacht> Oder mit Immobilien, nämlich wenn man sich von seiner Frau trennt.
2: Ja, das ist ja... Äh
1: <lacht> ja, du hast es schön gesagt, sind sie geschieden... Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten. Und äh, da hattest du so, ein, so einen schönen Hinweis irgendwie. Ähm, also ich glaube, die Aussage war, dass da ziemlich viel, wenn man sich nicht rechtzeitig irgendwie mal im Vorhinein ein bisschen Vorsorge betreibt oder einig wird, dass da ziemlich viel Geld rü rübergeht an Gutachter etc. pp. Ne?
2: Naja, das ist das, das, das Thema. Es, ich meine, dass sich Wege mal trennen, das ist, ist einfach so.
1: Ist normal, genau.
2: Das Problem ist ja bei, dieser, bei der Scheidung generell und ich, ich kann da mitreden oder ich verstehe jeden, der in der Scheidung ist und hat auch mein absolutes Mitgefühl und ich weiß, was man da durchmacht. Ähm, ich, ich war jetzt Gott sei Dank noch nie ein Mensch, der großen der Krieg mag und darauf steht. Also bin dann in eher derjenige, der sagt, komm, wir suchen eine friedliche, eine vernünftige Lösung. Aber das funktioniert nicht immer. Also wenn der andere nicht will, dann, dann ist es schwer. Nur das Problem ist, ich sage immer, Mensch, man hat sich so furchtbar geliebt, dass man geheiratet hat und vielleicht auch Kinder in die Welt gebracht hat, dann muss man doch eine Trennung vernünftig über die Bühne kriegen. Ja, und so.
1: gute, gute, gesunde Einstellung, ja.
2: Und dann, dann macht es einfach auch keinen Sinn zu sagen, boah, wow, jetzt streiten wir wegen dem, dem Haus oder der Wohnung und ich beschäftige da Gerichte und Gutachter. Da wird so viel Geld verballert, dass das kannst du wirklich viel, viel schöner und besser einsetzen als, als hier dem dem, dem eigenen oder anderen Anwalt entgegenzuwerfen oder dem Gericht oder den Gutachtern. Also setzt, ich habe, beide bei es euch zusammen, also rauft euch zusammen <lacht> ja. und, und löst sowas und das kann man auch.
1: Ja, also das, ähm, das sind ja Dinge, die. Ähm also ich oft erlebe, zwar nicht in deiner Branche, aber äh, wenn, wenn ich mit äh, Menschen arbeite, wo es eben auch, äh, wo Kommunikation einfach eine wichtige Rolle spielt. Und das, was du, was ich so schön finde, ist, was du sagst, mein Gott, wir haben, ne, man hat ja mal zusammen gelebt, irgendwie hat man sich auch mal geliebt und geschätzt. Und, ähm, ich glaube auch, wenn, wenn dann jemand reinkommt, ein Gutachter, der Genau, also der, das ist ja nochmal so eine, also wenn, wenn der Ehepartner schon nicht will und ich und der hat dann einen Gutachter, der sagt, aber jetzt machen wir auf Biegen und Brechen, kriegen Sie Ihre Sachen durch, ohne den anderen mit einzubeziehen, dann, dann ist es nochmal schwieriger. Ne? Also wenn, wenn, der Gut, wenn die Frau oder der Mann dann auch nochmal den Gutachter auf der Seite hat und ähm, der dann auch nochmal so ein bisschen Öl ins Feuer gießt. Und,
2: ähm, ja, ein, ein Gutachter sollte ja an und für sich neutral sein und sollte äh, sich da überhaupt gar nicht... Ähm einwickeln lassen. Das kann bei Immobilienmaklern passieren, dass man sagt, ja, arme Frau oder armer Mann oder, oh, ich verstehe dich. Mhm. Und ich sage tatsächlich, wenn, wenn sich ein Paar oder wenn sich ein Teil eines Paares bei uns meldet, sagt, ich brauche eine Bewertung für die Scheidung, dann sage ich, das mache ich dir, das bekommst du aber nur, wenn der andere Teil auch mit dabei ist. Mhm. Denn, äh, ich, ich arbeite nicht für den einen und auch nicht für den anderen, sondern nur für euch gemeinsam. Auch im Hinblick, dass man vielleicht meinen Auftrag nicht bekommt. Dann, aber dann, ja. dann haben wir halt einfach nicht.
1: Ja, sehr schön. Und es kann so einfach sein. Also ähm, man einfach. muss nur lernen, miteinander zu sprechen, sage ich immer. Und, und ähm, äh, auch das, was du sagst, die Neutralität und auch Klarheit in der Situation zu ähm, generieren, um dann wirklich zu wissen, okay, da läuft es drauf hinaus und da gehen wir jetzt gemeinsam lang.
2: Um das noch ähm, zu antworten, Entschuldigung, dass ich noch im ja. Wort falle. also zum Thema Humor. Das also um in der Immobilienbranche zu bleiben, ein Mensch, ein Mensch ohne Humor, ich sage immer, es wie ein Haus, mit trüben Fenstern. Ja. Und äh, Humor äh, fängt eigentlich auch damit an, seine eigene Person nicht immer so, so ernst zu nehmen und äh, Humor ist auch für mich zumindest immer so ein Retter in der Not. Also man, man kann auch manche Dinge, über die man sich sonst furchtbar ärgern würde, man kann die auch mit Humor nehmen. Ja, das, ich, ja,
1: das, das äh, ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst von der Frau, die an der Ampel steht mit ihrem Auto und das Auto springt nicht mehr an und hinter ihr steht ein Mann und der ist am Hupen und äh, dann steht sie aus, steigt sie aus und geht zu dem Mann hin und sagt, wissen Sie was, also ähm, Sie können jetzt gerne versuchen, mein Auto in Gang zu kriegen. Währenddessen würde ich mich hier in Ihr Auto setzen und weiter. Ja, genau. <lacht> also es ist so, wo man irgendwie merkt, man, man nimmt erstmal diesen ganzen Druck vom Kessel. Und wo, ich meine, was nützt es, wenn derjenige, diese, man ist sich oftmals überhaupt nicht darüber bewusst. Ähm, was das eigentlich für Folgen hat. ja? Also diese Reaktion, sich dahin zu stellen, zu hupen, ja, dass ich das nicht mit Absicht mache und den Verkehr blockiere, das sollte irgendwie in dem Moment jedem klar sein. Ne? Ja,
0: ja.
1: Ja. Ähm, du hattest auch so einen schönen Hashtag, äh, mir so dankbar, deshalb kam ich ja drauf, dich mal fürs Interview ähm, zu akquirieren, <lacht> was mir ja nun Gott sei Dank auch gelungen ist. Ja. Wofür bist du denn dankbar? Im beruflichen wie im privaten vielleicht?
2: Also ich denke, wenn du, wenn du morgens aufwachst, kannst du schon mal das erste Mal dankbar sein. Nämlich, okay. äh, dass du wieder aufgewacht bist. Und äh, dass du dann im Bett liegst und sagst, jawohl, ich liebe, ich atme. Äh, dann kannst du als nächstes dankbar sein, dass du, du, du stehst auf und gehst in dein Bad. Du hast ein schönes Bad und, und du duschst und du hast warmes Wasser. Und wenn du da rauskommst, dann riechst du fein. Also da kann man auch schon mal dankbar sein. Dann, dann gehst du anschließend, machst dein Frühstück, machst deinen Kaffee, machst, dein, weißt du, machst deinen Kühlschrank auf und da sind Produkte drin aus, ich weiß es nicht, 25 Ländern unter verschiedenen Käse und Wurst und, und die Milch und das kommt aus Italien und dann Südfrüchte aus irgendwoher. Und wenn man sich das mal so vor Augen hält, frage ich dich, ist das normal? Und das ist nicht normal. Das ist also ganz großer Luxus, den wir da haben. Und dafür kann man wirklich, wirklich dankbar sein. Ich habe dir äh, auch erzählt, dass ich tausendmal hingefallen bin. Und, ja, und, ja, genau. Und immer wieder aufgestanden bin. Und, und ich bin so dankbar für jedes Mal hinfallen. Denn jedes Mal, wenn ich aufgestanden bin, habe ich darüber nachgedacht, warum bin ich denn hingefallen? Was habe ich damit zu tun? <lacht> Was habe ich damit äh, getan? dass ich das erleben durfte und bin an jeder, an jeder Situation gewachsen. Und ich bin auch dankbar über eine ganz große Erkenntnis, dass alles, was mir widerfährt, also ich bin, ich bin doch, ich bin mein eigener Schöpfer. Das hört sich jetzt ein bisschen, der eine oder andere wird mir jetzt nicht folgen können, vielleicht, oh. aber ich bin der Schöpfer dessen, was mir widerfährt. Denn ja. Sprechen wir über nochmal über das Aufwachen morgens. Wenn du aufwachst und du hast, äh, und wir denken am Tag 60 bis 80.000 Gedanken und du denkst drüber, dass es ein schlechter Tag wird und du wirst wahrscheinlich, oh, wenn ich den Hubert schon wieder treffe oder den Hans, oh meine Güte, äh, oder ich werde heute nur schlechte Gespräche haben. Äh, weißt du, was? Du hast recht, du wirst einen ganzen schlechten Tag haben. Wenn du aber in der Früh, weißt du, wenn du und ich liege ja auch manchmal im Bett und sage, boah. Und dann kommt so zum Gedanke, und sagt Michael, sofort aufhören damit. Denke was Positives. Stoppschild, ja. ja. Genau. Und dann sage ich mir, Mensch, das wird ein toller Tag. Ich werde heute tolle Kunden äh, treffen, wir tolle Gespräche haben. Ich, hab, ich freue mich auf den Podcast mit Ulrike. Das wird <lacht> ganz viel Spaß machen. Und weißt du was, dann hast du auch recht. Dann hast du nämlich echt einen tollen Tag. Und wenn du mit, dich mit positiven Gedanken konditionierst und wirklich drüber nachdenkst, dann wirst du auch in ein positives Gefühl kommen und wenn du in einem positiven Gefühl bist machst du hast du positive Taten und positive Taten bringen was positive Ergebnisse Energie ja das heißt so. wenn du schlechte Ergebnisse hast Mensch dann denk mal über deine Gedanken nach äh, und dann weißt du was du vielleicht ändern kannst und das ist total easy und dafür bin ich sehr dankbar
1: ich glaube das ist die Kunst und wenn du das so schilderst ähm, ist das Glas halb leer oder halb voll Ne? Und ähm, ich kann, wenn ich das halb leer sehe, dann sehe ich immer nur die, ähm, ja, die schlechten, die negativen Dinge. Und ähm, wenn ich es aber halb voll sehe oder auch, ähm, ich zitiere mal meine Schwiegermutter, die sagte immer so schön, wenn irgendwas passierte, du hast gesagt, ich bin tausendmal wieder aufgestanden. Die hat immer gesagt, wenn irgendwas aus dem Plan läuft oder ne, wer weiß, wofür es gut ist. Gut
0: gelungen, Ulrike Stepp.
1: Ne? Weil es zeigt sich einfach manchmal nicht sofort, aber dann ähm, kannst du es halt, äh, ja, wenn du ein halbes Jahr später zurückguckst, sagst du, ah ja, guck mal, wie gut, dass das damals so und so war. Und dann, ja. Ganz
2: gut.
1: Und insofern ähm, ich, würde ich auch gerne immer noch mal an meine Hörer ähm, appellieren, mal zu gucken. Das habe ich auch immer ähm, in meinem Kalender drin stehen. Ähm, was sind eigentlich drei Dinge, also das mache ich abends öfter, die wirklich gut waren an dem Tag?
2: Mhm
1: so bevor ich einschlafe dass man auch mit positiven Gedanken einschläft und sagt okay was, was hat mir Spaß gemacht was war gut was ist gut gelaufen und ähm, äh, da kommt dann auch schon viel Dankbarkeit ähm, dabei raus aber nicht nur Dankbarkeit sondern auch ähm, was mir eben aufgefallen ist du bringst es auch sehr wertschätzend rüber das hängt glaube ich auch eng miteinander zusammen mhm. beides also überhaupt die Möglichkeit zu haben wertschätzend zu sein
2: und du hast eine kluge Schwiegermutter <lacht> ja
1: ähm, gut, dann bevor wir zum live kommen, erzähl mir noch mal irgendwas. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was dir für deine Branche wichtig ist? Du hast ja uns jetzt schon vieles genannt. Ähm
2: ja, also es ist, es ist, du hast ja vorhin gesagt, die Preise steigen äh, mhm. mäßig und gehen nach oben. Wir haben momentan äh, eine andere Entwicklung. Äh, nein, haben wir, haben wir, also wir haben eine Zinserhöhung und äh, jetzt haben ich wünsche mir für, für unsere Branche tatsächlich mehr Seriosität. Nicht nur für unsere Branche, sondern generell auch für die Medien würde ich mir das wünschen, dass man mhm. einen oder anderen noch ein oder bisschen ein oder anderen Thema ein bisschen seriöser umgeht, vielleicht auch mal ein bisschen mehr bessere Recherche macht. Aber wir haben bei uns in, jetzt aktuell äh, Immobilienmakler, die sind unterwegs und, und machen die Leute irre. Und zwar arbeiten die mit Angst und sagen, jetzt musst du deine Immobilie verkaufen, denn, denn jetzt werden die Preise sinken. Und weil die Zinsen steigen. Und das war schon immer so, wenn die Zinsen steigen, werden die Immobilienpreise sinken. Und jetzt muss ich, und ich habe das gehört und sage, oh, jetzt sind sie wieder da, die Experten. Die Experten, die gesagt haben, Corona ist, und jetzt werden Corona, bei Corona werden die Preise fallen Und ich habe damals vor zwei, drei Jahren gesagt, nein, 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 Freunde, Corona wird viel, da wird viel Geld in den Markt kommen, da wird viel billiges Geld in den Markt gepumpt und wir wissen spätestens seit der Breite der Lehmanns immer, wenn ja. billiges Geld kommt, steigen die Immobilienpreise. Das war im Übrigen bei Corona auch so. Die sind gewachsen, gestiegen wie nie zuvor davor. Und, aber jetzt sind die Zinsen ja hoch und jetzt werden die Preise fallen und ich muss sagen, ja, haben wir nicht so ganz aufgepasst, denn wir haben noch ein anderes Problem, wir haben eine Inflation von 8% und vielleicht ja. ist es zweistellig mit, mit 9 oder zehn Prozent. und immer dann, wenn die Inflation da ist, steigen die Preise und da steigen ja nicht nur die Preise für die Milch, sondern da steigen auch die Immobilienpreise. Das heißt, nur die Schere geht weiter auseinander. auseinander. Mhm. Das heißt, diejenigen, die sich eine Immobilie leisten können, sind die, die Eigenkapital haben. Und die, die kein Eigenkapital haben, werden wieder nicht in den Genuss kommen, sich eine Immobilie kaufen zu können. Und ich wünsche mir einfach mehr Seriosität, dass man einfach nicht mit Angst arbeitet, um den, um den Leuten irgendwie irgendeinem Blödsinn zu erzählen, sondern einfach seriös die Themen zu beleuchten und zu sagen, Freunde, die, die Preissteigerungen von 10 Prozent sind jetzt wahrscheinlich durch und vielleicht sind nur noch 2 oder 3 Prozent möglich im Immobilienbereich. Wobei ich auch sagen muss, in München sind im ersten Quartal 2022 Einfamilienhäuser und, oder Häuser generell, also Doppelhaushälften und Reineckhäuser, um 12 Prozent gestiegen. So hat jeder, der sagt, die Preise werden sinken, Irgendwas, der plappert was nach, was, was er irgendwo gehört hat und das äh, stimmt halt nicht.
1: Ja, da also rennst du bei mir offene Türen ein. Das kann ich nur sagen. Also wenn, dann bitte ein bisschen äh, nicht Angst schüren, sondern Fakten, damit sich jeder dann aufgrund der Fakten auch ein gutes Bild machen kann. Das ist so, ähm, äh, denke ich, äh, vielleicht so ganz gut diesbezüglich zusammengefasst.
0: Schwarzbrot und Kamille. So schneidest du dir eine Scheibe ab.
1: Ja, dann kommt, bevor wir gleich zum Abspannen kommen, erstmal noch die Kategorie äh, Tipp oder Lifehack. Ähm, was hast du denn da für unsere Zuschauer oder Zuhörer, besser gesagt?
2: Die ja bald schon wieder durch. Okay. Also, ja, <lacht> also,
1: das, das geht schnell. Hat,
2: <lacht> das gemacht also ein Lifehack. Ähm, ich habe. Ich habe gehört, dass wenn man Menschen fragt, die am Sterbebett liegen, was, was würdest du denn, was hat auf deiner Löffelliste gefehlt? Also was, hast, was ist denn falsch gelaufen oder was würdest du denn ändern? Und das Interessante ist, dass die Leute nicht unbedingt sagen, ah, ich habe zu viel gearbeitet oder hat zu wenig Zeit für meine Frau oder für meine Kinder. Das ist es gar nicht mal, sondern das ist tatsächlich der fehlende Mut. Also der fehlende Mut zu sagen, ich, habe, ich war in einem Beruf, ich war in einem Job und ich habe den halt gemacht, weil keine Ahnung, mein, meine Eltern haben gesagt, ich sollte machen und dann ich, hatte ich nicht den Mut, da irgendwann mal rauszukommen. Oder ich war in einer Ehe, die hat mich unglücklich gemacht und äh, ich, will, ich will jetzt nicht die Scheidungsrate in Deutschland erhöhen, aber wenn du in der Beziehung einfach keinen kein Spaß machst, dann macht die auch mhm. keinen Sinn und wenn sie dich unglücklich macht, hab den Mut und, und geh da raus. Wir, uns fehlt, wir brauchen mehr Mutmacher in Deutschland, die einfach sagen, komm, äh, Leute, habt den Mut und, und, und setzt es auch um. Wir haben natürlich eine Medienwelt, die, die uns schon beeindruckt, sage ich mal. Und ich kann ja. mich sagen, ich habe seit acht Jahren ich habe seit acht Jahren keinen Fernseher und kein Radio. Ich, Wenn ich im Auto sitze, ich höre kein Radio und ich habe zu Hause eben kein TV. Trotzdem kann man sich natürlich den Nachrichten nicht entziehen. Du kriegst es übers Internet oder du gehst am Zeitungskasten oder du bist ja immer informiert. Aber ich definiere, wann ich die Information haben möchte und wann ich sie nicht haben möchte. Also ich vergifte meinen Geist nicht. Und ich kann nur sagen, als Lifehack-Mensch, probiert es mal aus, vielleicht mal einen Monat nicht Fernsehen zu schauen oder einen Monat nicht die Medien äh, zu konsumieren. Ähm, das, macht, das macht was mit dir. Das ist sehr, sehr angenehm, wird auch die Stimmung aufhellen. Und alles über allem halte ich es mit den Beatles. All you need is
1: love. <lacht> sehr schönes Schlusswort, sehr schön. Ich fasse da noch mal ganz kurz zusammen. Du sagtest Mut, das finde ich eine ganz äh, wichtige Sache. Einfach mal zur Veränderung, Komfortzone verlassen und sagen auf dem Sterbebett, okay, das ist gut, dass ich das damals gemacht habe oder ähm, und nicht, dass ich nicht den Mut hatte, das zu machen. Ja. Ähm, weil ich finde auch immer, da wo sich Türen schließen, tun sich dann andere wieder auf. Ja. Natürlich muss man erstmal durch eine harte Zeit durchgehen, aber. Wenn man weiß, dass man danach zufriedener, glücklicher ist, umso besser. Ob das jetzt eine Scheidung ist oder wie auch immer äh, oder ein Berufs, ähm, äh, ja, neuer Berufswunsch. Ähm, cool. Ich bin immer das beste Beispiel, sage ich meinen Klienten, dadurch, dass ich ähm, ja mittlerweile auch fünf oder sechs Berufe habe. Ne? Und ich, wir, wir, also meine Generation ist eben alles ist möglich. Das ist ja auch noch das Tolle bei uns. Ja, ja wir, Wenn du, du fängst an, eine Lehre zu machen und bist dann aber nicht 30 Jahre irgendwie im selben Beruf oder im, im selben Unternehmen tätig, sondern ich schnupper mal hier und mal da und gucke, oh, da habe ich Lust zu und das finde ich interessant. Also jumpe ich dann da rein und gucke, dass ich mich weiter fortbilde. Mhm. Und äh, was du auch sehr schön gesagt hast, ist, ähm, ja, also äh, diese, diese Gewohnheiten eben zu ändern, Mut haben und Gewohnheiten zu ändern. Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank für die für den Lifehack. Ich hoffe, meine Hörer können viel damit anfangen, können sich ja heute Abend mal statt, neben den drei positiven Punkten ähm, auch nochmal darüber Gedanken machen, was sie vielleicht mal verändern möchten im Leben. Ja, wir sind am Ende, lieber Michael. Herzlichen Dank für ähm, deine Zeit, für deine Expertise, für das entspannte Gespräch. Ich habe es sehr genossen. Du bist, man merkt, dass diese Sache mit den Zeitungen und so weiter, du hast so eine innere Ruhe, die du ausstrahlst. Es ist ähm, also äh, einfach schön, mit dir zu sprechen. Du bist ein sehr angenehmer Gesprächspartner. Vielen, vielen Dank.
2: Dankeschön.
1: Und an meine Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, für eure Zeit, dass ihr ähm, wieder eingeschaltet habt. Und äh, wir hören uns dann in 14 Tagen wieder beim nächsten Podcast. Da geht es dann um das Thema Glück. Vielen Dank und wir hören uns. Tschüss.
0: Und servus. Ciao. Starte jetzt dein gelungenes Leben und starte direkt in die nächste Folge von Schwarzbrot und Kamille von mit Ulrike Bischoff. Der Podcast für dein gelungenes Leben.